0: Escuchamos del francés Ludovic Burs la breve obertura del notable film mudo The Artist, ganadora en 2011 de cinco Óscares, incluida la música. Este es el Observatorio Racionalista, audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite los sábados a las 11 por Radio Mil de Asunción, en el Mil del Día La M y en la web por www.radio1000.com.py. Agradecemos y valoramos mucho los comentarios, opiniones, sugerencias e ideas que los oyentes puedan subir a la página Facebook Observatorio Racionalista, página oficial. Como siempre, para escuchar o descargar programas anteriores la dirección es Observatorio Racionalista página oficial iVox e i Vamos al tema de hoy. Para convencer a sus feligreses de las bondades de su tipo de cristianismo uno de los muchos programas evangélicos que andan por la web y la radio, incluyó la idea de que Dios creó el universo justo para nuestro beneficio. Para ser ecuánimes, de hecho, muchas o quizás todas las religiones conocidas dicen que su Dios hizo todo especialmente adaptado a los humanos. Esa afirmación audaz nos da la oportunidad de hacer un poco de ciencia con datos precisos y dedicarle a este programa. Escuchemos ese momento estelar del programa evangélico donde se dice esto. Imaginemos que encontremos un refugio abandonado en una alta montaña y a medida que nos acercamos y entramos al interior descubrimos a los extraño. El fuego está encendido y la temperatura es de unos 20 grados. Nuestra comida favorita está recién hecha en el horno. Wow. La TV está conectada a nuestro programa preferido, además de todos los libros que nos gustan, así como todos los DVDs están sobre la mesa. ¿A qué conclusión podríamos llegar? La mejor explicación es que alguien nos estaba esperando y lo habría preparado todo, absolutamente todo, para nuestro bienestar. Los cosmólogos hace poco descubrieron que el universo se parece mucho a ese refugio imaginario, concebido especialmente para nosotros, y que alguien nos está esperando. Evidencia de una mente sabia e inteligente, hay muchas. Bueno, ya escuchamos que a juicio de los participantes el mundo es una especie de Disneylandia, con todo preparado por Dios para nuestro bienestar. Me temo que los pastores están un poquito equivocados, como les pasa con frecuencia. Ya mismo vamos a ver hasta qué punto nada sugiere la idea de que algo haya sido creado pensando en nosotros, sino todo lo contrario. No solo en el espacio exterior, sino en la tierra. Ni siquiera nuestra casa, nuestro planeta, es amigable con los humanos. Para empezar... El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, y no podemos vivir en el océano. Para peor, toda esa agua es no potable, nos mataría, nos va a deshidratar muy rápido y destruir nuestros riñones. Esa agua no solo ocupa el 70% de la superficie del planeta, sino que también es el 97% del agua de la Tierra. Eso significa que solo el 3% del agua de la Tierra es buena para nosotros. El 97% restante lo hizo Dios para otros seres, con seguridad, no para nosotros. Como el 70% de la superficie está ocupado por océanos, los humanos estamos obligados a vivir en el 30% que queda. Pero de ese 30% de tierra firme, el 33% es desierto y aproximadamente el 24% son montañas. Podemos visitar, pero no podemos vivir mucho tiempo en los desiertos, no hay agua, o en las montañas no hay aire. Entonces, restamos 33% de desierto más 24% de montañas y vemos que tampoco podemos ocupar 57% de la tierra firme. Solamente el 43% de la tierra seca es hospitalario con los humanos. Pero el 43% del 30% Significa que vivimos solo en el 13%, 13% de la superficie total de la Tierra. El otro 87% del planeta no es bueno para nosotros. Y esto es lo que los evangélicos llaman un planeta creado para nosotros por un Dios inteligente. El planeta no solo es largamente inusable para nosotros, sino que en lo que queda tenemos que sufrir toda clase de desastres naturales. En los últimos 20 años las inundaciones han sido de lejos el desastre natural más común. Son el 43% de los desastres registrados. Vamos a enumerar, vamos a ir enumerando hoy desastre tras desastre, problema tras problema, amenaza tras amenaza, para que veamos hasta qué punto esto no es el refugio de la montaña. El segundo desastre más frecuente fueron las tormentas, con un 28%, con los terremotos en tercer lugar, con un 8%. Después vienen las temperaturas extremas, que son 6% de los desastres, los deslizamientos de tierra y la sequía, 5% cada uno, los incendios forestales son un 4% de los casos y la actividad volcánica el 2%. Esta lista indica con qué frecuencia ocurre cada tipo de desastre, no cuál es más o menos mortífero. Tomando en cuenta la superficie en que se despliegan los tornados, también llamados ciclones, son las fuerzas naturales más mortales de la Tierra. Los tornados son vientos violentos que se retuercen y hacen remolinos en sentido antihorario al norte del Ecuador y en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Aparecen como embudos altos y negros que empiezan en la base de una nube cúmulo grande y se extienden hasta tocar la tierra. Los tornados pueden girar a velocidades de hasta casi 500 km por hora y en algunos casos raros, incluso más rápido que eso. Es la velocidad del viento lo que destruye todo lo que toca y mata a todo el que esté cerca. Los huracanes son ciclones tropicales muy grandes que se forman sobre el océano en los climas más cálidos del Caribe. En 2005, el famoso huracán Katrina causó daños por 125.000 millones de dólares y mató a 1.836 personas. Entre los huracanes más terribles del mundo está el de 1998, principalmente en Honduras, también Nicaragua, el huracán Mitch que mató a 20.000 personas. Yo estaba allá durante el Mitch y recuerdo que el agua estaba cortada, así que pasé cuatro días sin bañarme y casi siempre sin luz. Los puentes más importantes se cayeron. Desastre total. Pero el ciclón tropical más mortífero de la historia es Bulla, que destruyó el este de Pakistán en 1970 y mató a medio millón de personas. Una ola de calor es un ejemplo de... Temperaturas extremas y puede matar. Las olas de calor son periodos muy largos de calor y de mucha humedad. El clima cálido pero seco facilita la evaporación de la humedad de la piel. Y como saben, la evaporación es un proceso endotérmico, es decir, absorbe calor. Y de ese modo se enfría nuestra piel y la sangre de los capilares cerca de la piel. Pero cuando también la humedad es muy alta, el aire no quiere absorber más humedad y el cuerpo tiene que trabajar el doble para mantener una temperatura normal. Ese esfuerzo mata. El fenómeno de los lagos asesinos es poco conocido, pero es así. Interesante. El magma son las rocas fundidas del interior de la Tierra y de otros planetas, sabemos que hay. Son una mezcla de líquidos, sólidos y también gases, usualmente dióxido de carbono, el gas. El magma es eso que llamamos lava cuando sube a la superficie en estado líquido. Pero muchas veces... También los gases de dióxido de carbono atraviesan la corteza terrestre y salen a la superficie. Si es tierra seca, los gases se disipan sin problemas, pero si la corteza es el fondo de un lago, el gas se acumula despacio, a veces por siglos, abajo del agua. Un día, todo el gas que se acumuló sale de golpe a la superficie, entonces el dióxido de carbono sofoca y mata a todo ser vivo en un radio de kilómetros en la dirección del viento. La última vez pasó en Camerún, África subsahariana, en 1986. Casi 1.800 personas de casas alrededor de un lago y en un radio de 25 kilómetros se asfixiaron mientras dormían. Este tipo de fenómeno no es único, se llama catástrofe limnológica o vuelco del lago. Hoy en día hay bastantes lagos asesinos potenciales en el planeta que están juntando dióxido de carbono en el fondo. Por ejemplo, en el lago Kibu, en Ruanda, en el este de África, hay mil veces más dióxido de carbono que en Camerún. Si estalla, la esperanza de los dos millones de personas que viven en sus costas sería que el viento no sople en su dirección. Erupciones volcánicas. El magma en la Cámara de Magna está bajo presión subterránea. Cuanto más presión, más fuerte va a ser el terremoto. Finalmente, donde la corteza terrestre es más débil, el magma escapa del subsuelo. Las piedras vuelan a kilómetros de la explosión y pueden, bueno, dañar a mucha gente. Después viene la liberación de ceniza volcánica que al caer puede destruir casas. Pero lo más grave es la formación de flujos piroclásticos formados por una mezcla de gas, ceniza y piedra. La temperatura en esos ríos de lava puede llegar a 800 grados centígrados y su velocidad a veces es de 700 kilómetros por hora. Es difícil escapar de eso incluso en un avión, ni hablar de vehículos terrestres. Estos flujos son una de las principales causas de muerte durante las erupciones volcánicas. Destruyeron la ciudad de Pompeya y Herculano durante la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Ese día se liberó energía térmica muchas veces mayor que la que hubo en la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima. Se estima que murieron 16.000 personas. En 1902, la corriente piroclástica destruyó la ciudad de Saint-Pierre, en la isla francesa de Martinica, con una población de 30.000 habitantes. Ha habido casos en que las erupciones ahogaron ciudades enteras. Por ejemplo, el Krakatoa, indonesio, quedó completamente bajo el agua después de una explosión volcánica con la fuerza de 11.000 bombas de Hiroshima. 2.000 habitantes de la isla murieron instantáneamente y el tsunami creado por la explosión provocó la muerte de unas 36.000 personas en las islas vecinas. Sin embargo, todos los volcanes que se han activado en los últimos 20.000 años no son nada frente a la posibilidad de los supervolcanes capaces de crear algo igual a un invierno nuclear y destruir toda la vida en la Tierra. La geología nos dice que los supervolcanes ya causaron la muerte de la mayoría de los animales del planeta. En promedio, las erupciones de supervolcanes ocurren una vez cada 100.000 años. Bueno, el Homo Sapiens ya tiene unos 200 o 300.000 años, así que ya sería ahora Bienvenidos al Club de los Optimistas. Los tsunamis son olas imparables causadas por un impacto muy fuerte en el agua del océano, por ejemplo, por la caída de un meteorito. Pero la mayoría de las veces la causa es un terremoto que sacude o cambia bruscamente el fondo del mar. En 2011, después del terremoto de Japón, olas de hasta 40 metros de altura inundaron varias ciudades costeras. Pero el tsunami más monstruoso fue en diciembre de 2004, en el sureste de Asia. Un terremoto produjo olas de 15 metros de altura en el Océano Índico que golpearon las costas de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y otros países. Unas 300.000 personas murieron. Contando por el número de víctimas por segundo, los terremotos son los desastres naturales más mortales. Un terremoto es causado por movimientos bruscos de las capas tectónicas terrestres. Hay alrededor de un millón de terremotos por año en la Tierra. Lo que pasa es que la mayoría de esos son tan insignificantes que no los notamos. Choques realmente fuertes que pueden causar destrucción pasan en el planeta más o menos una vez cada dos semanas. La mayoría pasan en el fondo de los océanos y no causan catástrofes. El terremoto más fuerte fue en China en 1556. Mató a 830.000 personas. En los últimos 50 años en el planeta ha habido alrededor de 10 terremotos que mataron de 100.000 a 800.000 personas cada uno. Además de esos desastres espectaculares, están las inundaciones, que en número de víctimas son la causa número uno de muertes. Y está lo contrario, las sequías. Sumando todo, como observa Sam Harris, cada año mueren tantos chicos menores de 5 años por estas causas y por enfermedades, como el equivalente a un tsunami de 2004 cada 10 días. Aunque algunas personas, en especial los creyentes, quieren culpar de los desastres naturales a la acción humana, y estamos acostumbrados a asociar cambio climático con acción humana, hay dos comentarios para hacer. Además del daño que le hacemos, el clima tiene su propia personalidad. Sin culpa de parte nuestra, el cambio climático natural a largo plazo es otro peligro encantador que enfrentamos. Ejemplos de cambio climático natural son la oscilación decadal del Pacífico Norte o el Niño, más al Sur, y la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. El cambio puede venir de hechos ajenos al clima. Ejemplos de esos son los cambios en la emisión solar, radiaciones solares y los volcanes. La variabilidad climática puede cambiar el nivel del mar, la vida útil de las plantas y causar extinciones masivas. También afecta a las sociedades humanas, mata personas y animales. Y dos, de hecho, los desastres naturales también ocurren en regiones deshabitadas donde los humanos no influyen por ejemplo, en el fondo del océano. Pero lo más importante, indiscutible, es que esos desastres han estado pasando desde antes de que hubiera ningún ser humano en la Tierra, así que no nos echen la culpa. ¿De quién será la culpa? Además de estas catástrofes climáticas que tienen origen en nuestro planeta, de nuestras, a este paraíso teológico ideal también llegan cosas lindas de afuera, como los impactos de meteoritos. En la Tierra hay muchos rastros de impactos cósmicos importantes. Por ejemplo, el cráter Meteor en Arizona, que tiene unos 1200 metros de ancho, y el cráter Chicxulub, frente a la costa de México, que tiene más de 180 kilómetros de ancho, y probablemente fue causado por el impacto de un asteroide que terminó con la era de los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Cómo sabemos? La explosión de la bola de fuego de 2013 sobre Chelyabinsk, Rusia, es otra prueba de que los meteoritos fácilmente podrían causar estragos en la humanidad. Los científicos estimaron que el asteroide de Chelyabinsk tenía unos 19 metros de ancho y pesaba unas 12.000 toneladas, y que la energía total de la explosión fue equivalente a una detonación de unos 500 kilotones de TNT, en comparación, las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki tenían cada una un poder explosivo de solamente 16 kilotones de TNT, o sea, 30 veces menos. La mayoría de los cuerpos del sistema solar que tengan una superficie sólida visible muestran cráteres. En la Tierra vemos muy pocos porque procesos geológicos como la meteorización, que es la rotura o la digregación de una roca sobre la superficie de la Tierra, y la erosión, que es el desgaste y la modelación de la corteza terrestre, que lo causa el viento, la lluvia, el agua de los ríos y los mares y los glaciares, y la acción de los seres vivos, ¿no? Todo eso destruye la evidencia bastante rápida de la Tierra. Pero, pese a la meteorización y la erosión, hemos detectado en la Tierra más de 100 cráteres de impactos importantes. En cuerpos sin atmósferas, como Mercurio o la Luna, los cráteres están por todas partes. Esto es una muestra del orden que dicen los religiosos que hay en el universo. Los objetos del universo están chocando todo el tiempo unos con otros. Hay fuerte evidencia de un periodo de cráteres intensos en el sistema solar que terminó hace unos 3.900 millones de años. Desde entonces, bueno, la formación de cráteres parece haber seguido un ritmo mucho más lento y bastante uniforme. Como decía, la causa de dos cráteres son los impactos de cometas y asteroides, así que aprovechemos para recordar la diferencia. La mayoría de los asteroides siguen órbitas más o menos circulares entre los planetas Marte y Júpiter. En realidad eran, eran cuerpos que se rompieron en pedazos, ¿no es cierto? Bien, pero todos estos asteroides se perturban, se atraen, chocan entre sí o, o los afecta a la gravedad de Júpiter, sobre todo. Como resultado, algunos cambian de órbitas y se cruzan con Marte o incluso caen en la Tierra. Los cometas, por el otro lado, siguen órbitas muy alargadas, porque vienen de casi el límite del sistema solar. Estas órbitas cambian mucho si se acercan a Júpiter. A lo largo de los eones, cada luna y planeta pasa por el lugar equivocado en el momento equivocado y entonces recibe un impacto importante que daña el ecosistema y en el caso de la Tierra mata mucha vida. Según los evangélicos, todo este caos de choques y destrucción fue creado por Dios para nuestro beneficio. La atmósfera de la Tierra nos protege de muchos escombros del tamaño de granos de arena o piedritas, miles de los cuales caen sobre nuestro planeta todos los días. Los meteoros que a veces vemos en el cielo a la noche son estos escombros chiquitos que arden, se queman en lo alto de la atmósfera. De hecho, hasta un diámetro de unos 10 metros, la mayoría de los meteoroides pétreos, o sea, hechos de piedra, se destruyen en la atmósfera en explosiones térmicas. Evidentemente, algunos fragmentos llegan al suelo porque tenemos meteoritos pedregosos en nuestros museos y habrá más que no hemos encontrado. Se sabe que esas caídas causan daños a la propiedad de vez en cuando. Un cuerpo de 10 metros, que decía, normalmente tiene la energía cinética de unas 5 bombas tiradas sobre Hiroshima. Y la onda de choque que crea puede causar un daño considerable incluso si solamente quedan fragmentos chicos al llegar al suelo. Muchos fragmentos de un meteoroide de hierro de 10 metros van a llegar al suelo. El único ejemplo bien estudiado de meteoroide de hierro en los últimos tiempos cayó en montañas del este de Siberia en 1947. Cerca de 140 toneladas de fragmentos llegaron al suelo. El fragmento intacto más grande pesaba 1.700 kilos. Los fragmentos cubrieron un área de como 2 kilómetros cuadrados y fabricaron 102 cráteres de más de un metro de diámetro. El más grande de ellos fue de 26 metros y medio, y unos 100 cráteres más chicos. Imaginemos si ese meteoroide de hierro hubiera aterrizado a velocidades supersónicas en una ciudad. Algo así pasa en promedio una vez por década en algún lugar de la Tierra. Lo que pasa es que de la mayoría no nos enteramos porque caen en el mar. Recordemos que el mar es el 70% de la superficie del planeta, o en algún lugar remoto como la Antártida. Por suerte no... Se sabe que en los tiempos modernos alguien haya muerto por un meteorito, pero las piedras de más de 10 metros empiezan a ser realmente preocupantes. En 1908 cayó en Tunguska, Rusia también, un meteorito pedregoso de alrededor de los 100 metros. El famoso cráter meteorito en el norte de Arizona, de unos 1200 metros de diámetro y 180 metros de profundidad, fue creado hace 50.000 años por un meteorito de níquel hierro de unos 60 metros de diámetro probablemente sobrevivió casi intacto hasta el impacto, momento en el que fue pulverizado y vaporizado en gran medida, mientras la increíble energía cinética se disipó en una explosión equivalente a unos 15 millones de toneladas de TNT, o sea, casi mil veces más energía que la bomba de Hiroshima. Caídas de esta clase pasan una o dos veces cada mil años, por suerte, no más frecuente. Nuestro planeta es habitable porque la Luna mantiene la Tierra girando en una posición constante. El eje, la Tierra, está siempre en una posición casi vertical, y eso permite las estaciones y los cultivos, la agricultura. Pero la Luna se está alejando a razón de 4 centímetros por año. En unos 5.000 millones de años va a interactuar con el Sol y el planeta va a ser destruido. Como vimos en el Sistema Solar, los choques entre cuerpos celestes eran muy frecuentes hasta hace 3.900 millones de años. Y en el resto del universo, los cuerpos celestes en el pasado también chocaron mucho entre sí y se fueron destruyendo. Ahora no chocan tanto no porque haya un orden, como dicen los creyentes, sino porque el universo es 99,99% ,99 espacio vacío. ¿Hasta qué punto el universo es casi todo espacio vacío se ve en esta comparación? Usemos el sistema solar, que justamente es donde los cuerpos celestes están, comparativamente más cerca unos de otros. Si hacemos un modelo a escala reducida del sistema solar y ponemos la Tierra a 10 metros de distancia del Sol, la Tierra a 10 metros del Sol, ¿cuál sería el diámetro de la Tierra en esa escala? Ocho décimas de milímetro y medio. No sería ni siquiera de un milímetro de diámetro en esa escala, pero habría 10 metros de espacio vacío entre la Tierra y el Sol. O si es más fácil imaginar las proporciones, supongamos que la Tierra es de 8 milímetros y medio de diámetro, el espesor de un lápiz o un bolígrafo común, pero en esa proporción estaría a 100 metros de distancia del Sol. En esa escala. Donde la Tierra mide menos de un milímetro y el Sol está a 10 metros, la siguiente estrella más cercana a nosotros, próxima de Centauri, del sistema Alfa Centauri, estaría a 2.680 kilómetros de la Tierra, nueve veces la distancia entre Asunción y Ciudad del Este. Para terminar con este panorama de choques y catástrofes astronómicas, recordemos que la Vía Láctea, nuestra galaxia, está en curso de colisión, Va a chocar con la galaxia de Andrómeda. Para que se asusten, les cuento que la galaxia de Andrómeda se está aproximando a la Vía Láctea a una velocidad de 400.000 km por hora. Eso sí que va a ser un choque fuerte. Pero no se asusten, porque ese choque va a ocurrir dentro de 4.500 millones de años. Además no va a pasar casi nada. Justamente porque los espacios entre cuerpos celestes son tan enormes que es improbable que los sistemas estelares o los cuerpos celestes choquen unos con otros. Por supuesto no podemos estar 100% seguros, ¿no? Pasemos ahora a otro ejemplo de cómo el universo fue creado justo, justo para nosotros. Hay una cantidad asombrosa de patógenos en el mundo. Por ejemplo, un litro de agua de mar tiene mil millones de bacterias y más de mil millones de virus. Algunos de esos microorganismos viven en nuestro cuerpo y nos ayudan con varias funciones. Pero si Dios creó este mundo para nosotros, ¿para qué creó los otros eh, microorganismos, los otros patógenos que nos enferman y nos matan? ¿Para castigarnos por nuestros pecados? Bueno, digamos que los patógenos son castigos de nuestros pecados. Pero entonces, ¿para qué creó Dios los demás millones de microorganismos que no son ni buenos ni malos? De hecho, la mayor parte de los microorganismos están en la categoría de indiferentes, ni buenos ni malos. Solamente uno de cada mil millones de estos microbios es un patógeno humano. Eso suena bien, pero significa que en promedio, en un litro de agua de mar, habrá 10 bacterias y 100 virus. Y cada uno de esos va a causar una enfermedad en los humanos. ¿Cuánta agua de mar hay y cuántos patógenos hay en el resto del planeta? Bueno, se han encontrado y descrito alrededor de 1.400 patógenos humanos diferentes. Aunque se pueden clasificar en varios grupos chicos, hay cuatro tipos principales de patógenos. Virus, bacterias, hongos y parásitos. Y veamos cada tipo. Esto debe ser difícil de creer, pero hay más virus que estrellas en el universo. Se estima que hay en la Tierra 10 nonillones de virus individuales. O sea, 10 elevado a 31, o sea, 1... Un 1 con 31 ceros. Eso es lo suficiente como para repartir 100 millones de virus en cada estrella del universo. Se sabe que más de 200 virus causan enfermedades en los seres humanos y todos son capaces de penetrar en las células humanas. Pero es casi seguro que no empezaron con la habilidad de penetrar. Mutaron pregunta, ¿cuándo fue que el Dios creador se ocupó de que mutaran? ¿Y para qué? ¿No tiene nada mejor que hacer? Las bacterias, dos, grupo dos. Las bacterias son organismos unicelulares. Vienen en formas sí, y tamaños variados, varillas, esferas, espirales, y pueden prosperar en casi cualquier ambiente. Algunos ejemplos de infecciones bacterianas son meningitis, faringitis estreptocóxica o intoxicación alimentaria. Estas infecciones se tratan con antibióticos, aunque algunas bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos bastante rápido. En YouTube hay un ejemplo maravilloso y totalmente real de bacterias, tomen nota por favor, que en el curso de 11 días mutan para hacerse totalmente inmunes a los antibióticos. Empiezan que no resisten ningún antibiótico y en 11 días resisten mil veces más antibióticos que la dosis mínima. El video se llama The Evolution of Bacteria on a Mega Plate Petri Dish, Kishony Lab. pero no se preocupen. Simplemente escriban Bacteria Mega Petri, Bacteria Mega Petri, y YouTube les va a encontrar dos videos iguales que muestran cómo en 11 días dos grupos separados de bacterias mutan los dos para lograr al final resistencia a enormes cantidades de antibióticos. Eso los hace más difícil de tratar y pasa debido a la evolución o el uso extensivo de antibióticos que fomentan es lo que hicieron en este experimento. Recordemos la peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis. La Yersinia entró en Europa probablemente transportada por pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en barcos mercantes genoveses y se extendió por todos los países que rodeaban el Mediterráneo. Una vez en tierra, se propagó en gran parte por pulgas humanas, porque la higiene no era muy buena en ese momento. La higiene era una vanidad contraria a, a la fe. La pandemia entonces se desarrolló entre 1346 y 1353 y se estima que mató del 30% al 60% de la población europea. En total, la plaga puede haber reducido a la población mundial de un estimado de 475 millones a 350 o 375 millones en el siglo XIV. Obviamente, tenemos que pensar que la Yersinia Pesti fue creada por Dios durante los seis días del Génesis. Buena idea tuvo Dios. Ya vimos que bastante rápido los virus y también las bacterias, los hongos y el resto de los seres vivos evolucionan. Eso significa que Dios diseñador está, como ya había comentado antes, constantemente ocupándose de cambiar su diseño para que sea mejor para nosotros, para que sea simplemente distinto o a veces para que sea mucho peor para nosotros. Yo diría que su último trabajito con el SARS-CoV-2 no fue muy feliz. Grupo 3. Los hongos. Son mucho más grandes que las bacterias y los virus y se pueden encontrar en casi cualquier lado, en interiores, exteriores, incluso en la piel humana, como sabemos. Si crecen lo suficiente pueden causar infecciones. Más o menos 300 tipos de hongos pueden ser patógenos. Son mucho más difíciles de matar que las bacterias o los virus. Los hongos, la levadura y el moho son todos tipos de hongos que pueden dañar el cuerpo humano. Algunas de las infecciones por hongos incluyen... Eh, histoplasmosis, tiña, micosis vaginales. En los últimos años aparecieron nuevas cepas de hongos patógenos, más evolución, como la candida auris, que parece ser mucho más peligrosas que las cepas tradicionales. ¡Qué buena noticia! Los parásitos suelen ser los patógenos más grandes. Son animales chicos, sin embargo, que se infiltran en otro organismo vivo y se alimentan a expensas del anfitrión. Con el tiempo, el anfitrión se va a enfermar. En algunos casos extremos, el parásito puede ser fatal. Los patógenos parasitarios son más comunes en las áreas tropicales y subtropicales, pero puede haber en cualquier lugar. Entre los parásitos más mortales están el gusano redondo Ascaris, que infecta nuestro in intestino delgado y mata a unas 4.500 personas al año, en especial más a los chicos que a los adultos. Otro bicho famoso es la tenia que es responsable de una infección que mata directamente a 700 personas por año. Pero como también trae desnutrición y diarrea, la tenia termina causando unas 2.000 muertes anuales. Todos estos cuatro tipos de agentes diminutos han causado millones de muertes y sufrimientos a lo largo de la historia humana. Estamos esperando que Dios explique la razón por la cual los creó. Bueno, eso no es todo en este hospitalario planeta diseñado para nosotros. Algunos animales más grandes también son mortales. Veamos. Uno, no muy grande, los mosquitos. La malaria por sí sola es responsable de más de la mitad de las muertes relacionadas con los mosquitos, predominantemente en el África subsahariana, aunque eso está, por suerte, disminuyendo. La malaria cayó un 37% entre el 2000 y el 2015, según la Organización Mundial de la Salud. La fiebre del dengue amenaza al 40% de la gente y se ha convertido en una de las principales causas de hospitalización y muerte de chicos en Asia y América Latina. El mosquito también transmite la fiebre amarilla, el virus del Nilo occidental, el virus del Zika y muchas otras enfermedades fatales. Los mosquitos son responsables de la muerte de unas 750.000 personas cada año y son una amenaza para más de la mitad de la población humana mundial según la OMS. En segundo lugar estamos los humanos, por fin una causa que no podemos atribuir a Dios, pero es casi la única. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hubo como 437.000 homicidios en 2012 y 463.000 en 2019, o sea, un 6% más, lo que convierte a los humanos en el segundo animal más mortal para los humanos. Parece un mal dato que los homicidios aumenten un 6% en 7 años, pero en ese periodo el aumento de población fue del 10%, pasamos de 7.000 millones a 7.700 millones, lo que indica que en 2019 hubo menos homicidios per cápita que en 2012, es decir, la humanidad va mejorando aunque parezca lo contrario. Tercer lugar, el caracol de agua dulce. ¿Quién habría pensado? Que tra transporta gusanos parásitos que infectan a las personas con una enfermedad llamada quistosomiasis o bilarciosis, que puede causar dolor abdominal intenso y sangre en las heces o la orina, según el área afectada. Millones de personas se infectan y la OMS estima que entre 20.000 y 200.000 muertes pueden atribuirse a la quistosomiasis por año. El caracol de cono, marrón y blanco, que vive en el agua del Caribe y en Hawái, tiene un conjunto de dientes en forma de arpón y llenos de conotoxina, que destruye el sistema nervioso de la presa y la paraliza antes de devorarla. Para las especies de caracoles cono que cazan peces, es importante tener un veneno poderoso y de acción muy rápida, porque de lo contrario los peces se pueden escapar de un depredador que se mueve tan despacio como los caracoles. Igual, no, no pise nunca la col de cono. Las morduras de serpientes matan a más de 100.000 personas al año y hay una preocupante escasez de antiveneno en el mundo. La Black Mamba es muy venenosa y muy rápida, del sur y del este de África. Puede crecer hasta 4 metros de largo y se mueve hasta 20 kilómetros por hora. Es la serpiente más rápida. Pero lo peor es su veneno. Combina neurotoxinas y cardiotoxinas en una mezcla que tiene la fuerza de matar a diez personas con un solo mordisco. Se la considera la serpiente más mortífera del mundo. La cobra india es originaria de Pakistán, Sri Lanka e India, por supuesto, puede crecer hasta metro y medio o metro ochenta. Las picaduras traen dolor fuerte, hinchazón, parálisis y la muerte en quince minutos si no hay tratamiento. Lo más peligroso de este bicho es que le gusta cazar cerca de las casas en áreas rurales, lo que la pone mucho en contacto con los humanos. Las serpientes Boomslang abren la boca casi 180 grados para morder con los colmillos traseros y liberan hemotoxina que impide la coagulación de la sangre en las presas. El veneno hace que los tejidos y los órganos se degeneren, lo que trae hemorragias y sangrado por todos los orificios la víctima puede tardar 5 días en morir de hemorragia interna. Los perros infectados por el virus de la rabia son uno de los animales más letales que hay, aunque el virus se puede prevenir con vacunas. Aproximadamente 35.000 muertes se pueden atribuir a la rabia, y de esos casos el 99% son causados por perros, según la OMS. Aproximadamente el 36% de las muertes por rabia pasan en la India cada año, causadas por perros rabiosos. Uno nuestro, la vinchuca, pica la cara y los labios por la noche y transmite la enfermedad de Chagas, que mata a unas 12.000 personas al año en promedio. La mosca Tsetse transmite el tripanosoma de la enfermedad del sueño, una infección parasitaria que al principio puede dar dolor de cabeza fiebre, dolor en las articulaciones y picazón, pero que después puede traer problemas neurológicos graves. Aunque las muertes han disminuido, hay unos 10.000 nuevos casos informados cada año. Las moscas ese fueron erradicadas de varias regiones, pero siguen en Sudán, República Latina del Congo y Angola. En orden de letalidad, ahora vendrían las lombrices intestinales, ascaris y las tenias, pero ya las nombramos cuando hablamos de parásitos. Así que el próximo asesino que sigue es el cocodrilo común, al que le atribuyen mil muertes al año, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque es difícil tener cifras ciertas. Los cocodrilos de estuario pueden llegar a los 500 kilos y miden 5 metros de largo, aunque se han visto de hasta 7 metros. Se esconden en el agua dulce y salobre del este de la India, el sudeste de Asia, el norte de Australia. Salen del agua para atrapar búfalos de agua, monos, jabalíes y gente. Los cocodrilos de estuario son los cocodrilos más propensos a comer gente. El búfalo del cabo no se mete con nadie a menos que sus crías estén amenazadas. También tiene fama de haber matado a más humanos en África que cualquier otra criatura. Desde 1990... Los leones mataron a más de 600 personas solamente en Tanzania, un promedio de unas 22 al año. Es probable que haya más muertes fuera de Tanzania, pero no hay cifras globales. Durante mucho tiempo, los hipopótamos fueron considerados el animal más mortal de África. Los hipopótamos son conocidos por ser agresivos con los humanos, incluso vuelcan botes. Pueden correr hasta 22 kilómetros por hora, aproximadamente el doble de rápido que la mayoría de la gente, y tienen dientes muy afilados. Según la OMS, los hipopótamos son responsables de unas 500 muertes cada año. Un artículo de The National Geographic de 2005 decía que 500 personas al año mueren en ataques de elefantes. Por supuesto, la gente ha matado a muchos más elefantes que los elefantes a la gente, lamentablemente por otra parte los eh, elefantes son de los más pacíficos, yo tuve la suerte de visitar el orfelinato de elefantes en Nairobi, en Kenia, y realmente son encantadores, los bebés elefantes vienen a jugar con la gente, no tienen ningún miedo, son tiernos, la piel no es gruesa como la piel de elefante, es fina como la piel de elefante, los mosquitos los pican y los lastiman, le sacan sangre a los pobrecitos, se cubren normalmente con barro, ¿no es cierto? Pero bueno, son fantásticos tratar con los elefantes, sobre todo esos elefantes que no conocen el mal porque están protegidos ahí, ¿no? Protegidos los cazadores que andan matándole a los padres, ¿no? Bueno, seguimos con otro animal encantador. Por supuesto, para los alérgicos, incluso a las abejas melíferas pacíficas, que de miel, ¿no? pueden ser mortales en un año típico. Según los CDC, Norteamérica, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hasta 100 personas solamente en Estados Unidos mueren por esas picaduras. Pero el problema son las abejas de miel africanizadas, que son resultado de un experimento de cruzamiento de 1957 que salió mal. Son agresivas y son capaces de perseguir a sus víctimas durante kilómetros y matarlas. Son un problema que enfrentan los estadounidenses, sobre todo el sur. Son uno de los animales más mortíferos y, lamentablemente, estos sí, también son por culpa humana. Esto no es ni remotamente una lista completa. Hay muchos animales peligrosos más. Pero solamente, bueno, tengo tiempo para nombrar rápido unos pocos. La medusa de caja de Australia y Filipinas envenena el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel a la vez. El pez globo es el que tiene la tremenda y famosa tetrodotoxina, que es 1200 veces más venenosa que el cianuro. El pez piedra parece una roca, pero salta y nos inyecta su veneno, que es mortal si no hay tratamiento. En el norte de África, del Oriente Medio, hay un escorpión muy tóxico y muy veloz. La araña errante brasileña, la más venenosa del mundo, nos mata si no recibimos atención médica. Los lobos atacan más en la India, aunque hay casos en Europa y América del Norte. Yo recuerdo lo que me contó un testigo de, de en Pakistán, atraídos por el olor de un asado que se estaba haciendo en el jardín de una residencia, entró una manada de chacales, y no les voy a contar el desastre que hicieron los chacales en esa reunión, no. Los tiburones atacan poco, pero tienen trescientos dientes, así que si atacan, adiós. Y de estos el tiburón toro, menos conocido, es peor que el tiburón blanco. La rana dardo dorada venenosa del norte de Sudamérica carga un veneno que se llama batracotoxina, que es capaz de matar a diez adultos. Y para envenenarse con esta rana no hace falta que nos muerda, sino que solamente sosteniéndola ya transmite el veneno por la piel. Si el oso polar nos ataca, estamos listos. Es el mamífero más grande que existe. Y parece que por el cambio climático hay más ataques de osos cada año. Las hienas en general comen carroña. Están en medios muertos, pero una manada puede ser muy peligrosa. Han atacado en África, han, entran a las ciudades, atacan a la gente que no tiene casa. Bueno, cuento todo esto en este programa porque, como dicen los creyentes, este es el planeta diseñado para nosotros. Pero no, no pensemos solamente en nosotros. Este planeta no hace sufrir y mata solamente a los humanos. No nos da el tiempo para empezar a detallar el horrible sufrimiento y muerte que es la vida diaria de la mayoría de los animales. Recordemos que hace dos programas mencioné el caso que espantó a Darwin de la avispa Isneumonide, que pincha la espalda de un uh, gusano y le inyecta allí los huevos de su cría para que su, su cría salga de los huevos y vaya alimentándose, comiendo lentamente al gusano. O también el parásito, del cual hablamos hace muy poco, parásito que en, que en el África deja ciega a la gente, perfora el ojo lentamente y va dejando ciega a la gente. Lord Tennyson, en un famoso poema, escribió más o menos esto. El hombre confiaba en que Dios era amor en verdad, y que el amor era la ley final de la creación, pero la naturaleza, enrojecida de dientes y garras, chilló contra su credo. Un último factor que tenemos que considerar cuando tratamos de entender la obra divina del Creador. Continuamente desenterramos fósiles de especies desaparecidas, al punto de que hay cientos de miles de fósiles en los museos, todas de especies desaparecidas. Los especialistas resumen la situación diciendo que el 99% de las especies que han existido se han extinguido. En realidad no sabemos, no sabemos, es imposible saber eso. Ni siquiera sabemos cuántas especies hay ahora. Hay una estimación muy modesta de especies animales, ocho eh, millones con un factor de error de millón y medio, y mil vegetales. Pero hay otras estimaciones que llegan a 30 millones, ¿no? de especies distintas, no de número de animales. De ellos, como decía el famoso biólogo Haldane, 300.000 son escarabajos. Y él decía, a Dios le deben gustar mucho los escarabajos, porque es el, es el animal que más especies distintas tiene. Volviendo a los fósiles de las especies desaparecidas, todas esas especies que no llegaron a nada, ¿para qué? Para que fueron creadas. El trabajo divino es un colosal derroche genético. No sé cuándo Dios va a aprender a ser más eficaz. Es también un colosal derroche de espacio. Porque vamos a seguir. A pesar de todo lo que escucharon hasta ahora, lo que recorrimos hasta aquí es la parte del universo que podríamos llamar buena y amigable con los humanos. Sí, porque podemos vivir. Este planeta es terrible, es amigable comparado con el resto. El resto del universo es mucho peor. En cuanto sobrepasemos todas las capas de nuestra atmósfera, vamos a morir en dos minutos por la falta de oxígeno en el espacio. Incluso si llevamos oxígeno con nosotros, cuando salgamos de la atmósfera que de la Tierra, que nos protege, vamos a recibir miles de veces más radiación dañina que en la Tierra, por lo que tampoco vamos a sobrevivir por mucho tiempo. Pudimos ir a la luna y volver porque la luna está a solamente 1,28 segundos luz de nosotros, pero no sabemos, realmente no tenemos idea, cómo podremos ir a Marte, nuestro próximo objetivo, porque Marte está al menos a 3 minutos luz de nosotros, o sea, como mínimo 140 veces más lejos que la luna, y podría llegar a estar tan lejos como 22 minutos luz, no 3, 22 dependiendo de las posiciones de la Tierra y Marte en sus respectivas órbitas. Piensen, los dos están haciendo órbita alrededor del Sol, así que la distancia entre la Tierra y Marte puede cambiar muchísimo, si la Tierra está de un lado y Marte del otro, o si las dos están relativamente juntas. Como seguramente saben, minutos-luz es la distancia que recorre la luz en un minuto, y recordemos que la luz viaja en el espacio y en el vacío unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto da una idea de las medidas, ¿no es cierto? Pero, bueno, se sabía. Incluso con la separación menor posible de solamente 3 minutos luz, el viaje a Marte va a ser demasiado largo. Al menos va a tomar 250 días durante los cuales los astronautas van a estar expuestos a la radiación espacial. En un viaje de ida y vuelta a Marte van a recibir los astronautas alrededor de 0,66 Sievert, dos tercios de Sievert, de radiación mortal, una dosis de un Sievert, se asocia con un aumento del 5,5% en el riesgo de cánceres fatales. La dosis diaria normal de radiación que recibimos estando en la Tierra es 66.000 veces menos. La dosis de 0,66 ciber que recibirían los astronautas en su viaje a Marte es el equivalente a la radiación recibida por una persona en la Tierra durante 1.800 años. Para abrir una base en Marte o incluso en la Luna, donde no hay ni atmósfera protectora ni campo magnético que desvíe la radiación, necesitamos resolver ese problema de radiación. El espacio realmente no es hospitalario para nosotros. Nos quejamos del calor en Paraguay, pero las cosas están mucho, mucho peor en el espacio. Si un astronauta está en el espacio de frente al Sol, la diferencia de temperatura entre su pecho y su espalda puede llegar a 135 grados centígrados. No podemos sobrevivir a eso, ni podemos vivir cómodamente ni siquiera con un traje. El espacio, bajo la luz solar constante, puede llegar a temperaturas de 260 grados centígrados. Y sin embargo, en la sombra, un objeto se va a enfriar por debajo de 100 grados bajo cero. Y hay más cosas lindas que vienen del espacio. Las ráfagas de rayos gamma son explosiones muy enérgicas en galaxias distantes. Son los eventos electromagnéticos más brillantes y energéticos que se sabe que ocurren en el universo. Las ráfagas pueden durar de 10 milisegundos a varias horas. Se cree que la radiación intensa de rayos gamma más observado se libera durante una supernova o supernova superluminosa a medida que una estrella de alta masa hace implosión para formar una estrella de neutrones o un agujero negro, o con la función de estrellas de neutrones binarios. Bueno, cuestiones técnicas simplemente para que quede registrado. Por suerte, hay solamente pocos de esos por galaxia por cada millón de años. Todos los gamma observados se produjeron en otras galaxias. Pero un fenómeno similar, destellos repetidores gamma suaves, aparece en nuestra Vía Láctea. Se calcula que una explosión de rayos gamma en la Vía Láctea que apunte directo a la Tierra podría causar una extinción masiva. Y los efectos a largo plazo van a ser más peligrosos. Los rayos gamma crean óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno que agotan el ozono. Bloquean parte del espectro de la luz solar, lo que afecta a la fotosíntesis de las plantas para que crezcan los alimentos, y podría también enfriar mucho la tierra. Producirían lluvia ácida. Un gamma cerca va a subir mucho la radiación ultravioleta, lo que puede dañar el ADN hasta 16 veces más que lo normal. Otra cosa distinta y también encantadora es la tormenta geomagnética o tormenta solar. Es una perturbación temporal de la región del espacio afectada por el campo magnético de la Tierra. La causa un viento solar o una nube de campo magnético que interactúa con el campo magnético de la Tierra. Cualquier tormenta fuerte de este tipo va a interrumpir o dañar instrumentos electrónicos, incluidos aeronaves en vuelo, y el suministro de electricidad. Podría causar miles de millones o incluso billones de dólares de daños en satélites, redes eléctricas y comunicaciones radioeléctricas y podría causar apagones eléctricos a gran escala que podrían quedar sin reparar durante semanas, meses o años. Estos apagones eléctricos repentinos pueden amenazar la producción de alimentos. No digamos ya lo que nunca podremos visitar del universo porque está increíblemente lejos. El universo también es mucho más grande de lo que podemos llegar a ver nunca. Hay partes del universo que nunca, nunca podremos ver porque la luz no tuvo tiempo para llegar hasta nosotros, no importa lo que hagamos. Al mirar hacia el cosmos, miramos hacia atrás en el tiempo, y en el límite de nuestra visión está la radiación de fondo de microondas cósmico. Ese momento después del Big Bang, donde todo se había enfriado lo suficiente para que ya no fuera opaco. Entonces la luz finalmente pudo escapar y viajar a través de un universo transparente, como es ahora. Eso pasó unos 300.000 años después del Big Bang. Lo que pasó antes es un misterio. Podemos calcular cómo era el universo, pero en realidad no podemos verlo. El universo, el espacio, se está expandiendo. Lo sabemos todos, salvo el viejo tosudo de Fred Hoyle que negaba el Big Bang. ¿A qué ritmo se expande el espacio? Decimos a 68 kilómetros por segundo por megaparsec. 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec es una distancia. Es de un millón de parsec, que es 3,26 millones de años luz. Significa que si miramos una galaxia a un megaparsec de distancia, va a parecer que se aleja a nosotros a 68 kilómetros por segundo, a esa velocidad. Si miramos una galaxia a dos megaparsecs de distancia, vemos que se aleja a 136 kilómetros por segundo. A 3 megaparsecs de distancia se aleja a 204 kilómetros por segundo, etc. Cuanto más lejos, más rápido se mueve respecto de nosotros. Si seguimos sumando a cierta gran distancia, esta velocidad va a ser superior a la velocidad de la luz. Antes de que me chillen, las cosas no pueden, pero el espacio puede expandirse más rápido que la luz. Pensando en el futuro, el universo se está alejando de nosotros más rápido de lo que puede acercarse a la luz, así que nunca veremos o percibiremos todo eso. Y peor aún, como la expansión del universo está acelerando, por lo menos en la información que tenemos hasta ahora, y las galaxias están separándose cada vez más rápido, un día todo va a estar a tantos megaparsecs de distancia que todo va a moverse más rápido que la velocidad de la luz. Ese día no vamos a ver nada, ningún objeto, en nuestro cielo va a ser negro. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Jamás vamos a poder ni ir ni ver qué hay adentro, porque la luz no escapa del agujero negro. Dice, otra cosa que no es para nosotros. Yo digo, ¿para qué o para quién crearía Dios todo eso que no vimos, no vemos, ni veremos jamás, ni hablar de ir a visitarlo? Y no nos olvidemos de las fallas anatómicas y fisiológicas que hay en todos los seres vivos, Tema que ya tratamos en un programa de 2018, y el texto está a la disposición de los oyentes, pero me parece que voy a hacer uno ampliado, si se quiere, ahora. Viendo nuestros cuerpos en detalle, viendo todos los defectos y qué sé yo, cosas inútiles y fallas, no parecemos para nada algo creado por un ser inteligente. Sin embargo, tengo una evidencia indiscutible de la creación divina que les dejo para que reflexionen. ¿Es evidente? que las orejas humanas fueron creadas por Dios para sostener los tapabocas. Digamos más en serio que así es este universo que algunos suponen creado por Dios justo para nosotros. No se parece en nada al refugio de la montaña. Otro día podríamos hablar del concepto de orden que está directamente ligado con esto, que es otro otro criterio teológico que se sostiene, y que hoy hemos visto bastante, hemos visto cómo chocan los planetas, han chocado y siguen chocando, y todas las cosas que andan cada uno por su lado. Pero bueno, podríamos profundizar mucho más lo que es el real desorden del universo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos despedimos con el impresionante inicio de la cantata Carmina Burana, del alemán Karl Orff, que no fue un compositor decisivo, pero tuvo un éxito inmortal con este trabajo, que está basado en música de los siglos XIII y XIV. Que la duda nos acompañe y nos encontramos el próximo sábado.